0: 大家好，我是在官网陪您看世界的谷志轩。本周一，赤道几内亚沿海城市巴塔发生爆炸，一开始说死亡三十一人，后来更新数据，死亡人数高达九十八人，另有六百一十五人受伤，八个中国公民也受了轻伤。中方第一时间协助救援。根据外媒报道，是当地农民烧田，火势蔓延至军火库，最终导致了多起爆炸。这个小国平时没啥存在感，但它却是非洲名列前茅的产油国。本期消化一下，就给大家讲讲赤道几内亚这个不像国家的国家是怎么发展到现在的。以往我们讲非洲国家，多少还能带一点被殖民前的历史，但赤道几内亚几乎可以说是没有历史。它在中部非洲的西海岸，主要是一块陆地，外加旁边一个大岛叫比奥科岛。15世纪末大航海时代，葡萄牙人越过直布罗陀，沿着非洲西海岸南下，发现了赤道几内亚的比奥科岛，还有圣多美和普林西比两个岛。葡萄牙人把圣多美和普林西比作为奴隶贸易的中转站，发了一笔横财。18世纪，西班牙势力大涨，也想学葡萄牙搞奴隶贸易赚钱。两国一合计， 1 7 7 8年签订了《埃尔帕多条约》，葡萄牙拿走了南美内陆部分，也就是后来的巴西，而西班牙拿走了赤道几内亚，充当奴隶贸易的中转站。可西班牙人得手以后，发现自己被坑了。赤道几内亚纬度很低，旁边又是几内亚湾暖流。再加上东南信风的影响，降水量非常大，是典型的热带雨林气候，疟疾等疾病肆虐，而且因为潮湿，连火器都用不了，殖民者死亡率奇高，种植园开不起来，就连西班牙派来的总督刚到任没多久也病死了。后来西班牙实力衰弱，非洲殖民地被英法不断瓜分，成了现在这个样子。二战后，非洲解放运动风起云涌，换做别的殖民者，干脆就打道回府了。但当时西班牙是弗朗哥掌权，他是个旧帝国主义军官，还心存幻想，觉得能维持住帝国殖民的荣光，不甘心放弃所剩无几的殖民地，又想要保持在非洲的影响力，需要扶持一个代言人。于是马西埃·恩奎马进入了西班牙政府的视野。马西埃只有初中学历，考了四次公务员，前三次都失败了，最后一次才通过。这人虽然没有什么才华，但对西班牙十分忠诚。在殖民地独立的浪潮下，忠诚就是最大的优势。在西班牙的扶持下，马西埃成了殖民地精英，还当上了议员。1963年，他跑去西班牙庆祝弗朗哥执政25周年，回来以后摇身一变成了过渡时期自治政府的副总理。万万没想到，弗朗哥看走了眼。1968年，赤道几内亚独立，马西埃当选第一任总统。巩固政权后，他把矛头对准了前宗主国，宣布种植园全部国有化，赶走了西班牙庄园主和尼日利亚劳工，人没了，种植园就慌了。马西埃一看不行，就命令军队搜捕尼日利亚人。害怕的尼日利亚人逃进了大使馆二楼，把楼压塌了，死了11个。尼日利亚劳工逃走了，马西埃就开始从全国强征劳工，上万人逃到周边国家。为了防止民众逃跑，马西埃下令烧毁所有渔船。一番折腾，可可产量暴跌了五分之四， 5, 咖啡产量不到独立时的百分之二，整个国家的农业算是废了。1969年，马西埃取消了所有反对党，只留下支持自己的党。1973年，又宣布自己是终身大总统，有权解散议会、任命和辞退所有法官、检察官。此后的马西埃不单是总统，还是部长会议主席、司法部长和财政部长。马西埃自己知识水平不高，还不允许别人高。他关闭了国内所有学校和图书馆，禁止一切报纸、杂志出版，就连“知识”这个词都不让用。马西埃还大搞民族主义，禁止西医西药，发扬属于非洲的非医非药，结果摧毁了本国的医疗系统。这位老兄啊，还非常有献身精神，日常饮用一种叫 Ebola 的本土饮料，原料就是一种同名非洲灌木。本来是在举行宗教仪式的时候让祭祀喝了，帮助进入迷幻状态，到他手里愣是成了日常饮品，一天不喝的浑身难受。有学者认为啊，马西埃之所以经常做弱智决策，就是因为迷幻药喝太多，把脑子给搞坏了。他自己疯也就罢了，还不许别人清醒。为了控制国民，搞了邪教那一套。要求教会都挂上他的画像，宣扬什么？哎，马西埃是真正的奇迹啊、哎！只有马西埃才是真神，没有马西埃就没有吃到几内亚。神父在做弥撒前还要朗诵支持马西埃的祝词。经过他这么一通胡搞，到1974年底，最早一批国会议员里有三分之二被处决，全国三十万人有三分之一流亡海外。马西埃靠军队搞暴力统治，任命自己同族人奥比昂当军队司令，掌管监狱和秘密警察。每次马西埃出访，国内都会处决一批政治犯，警告他们不要趁机造反。医院缺医少药，电厂不能发电，只要暴力机器在自己手上，谁也造不了反。但马西埃搞垮了经济，自己无能还搞不到钱，连军队的工资都开不出来，这就不能怪兄弟们不仗义了。1979年，奥比扬带着自己的支持者，外加四百个摩洛哥雇佣军，搞恶意讨薪，杀进总统府，逮捕了逃跑的马西埃。由于马歇尔常年宣称自己有神力，自己人不敢下手杀他，最后只好借摩洛哥雇佣兵的手，外族雇佣兵杀本国皇帝，再扶自己势力上台，这一波啊叫罗马禁卫军继承法。奥比昂政变成功后，开始往政府中安插亲信，很快啊，政府高层就全变成了叫奥比昂的人，中层要职都出自奥比昂的氏族，军队则来自奥比昂的老家蒙哥莫，所以看起来国家结构是现代的，本质上还是封建那一套。国家中心是奥比昂，外层是本族人，更外层是老家人。奥比昂还在农村设立村委会，说是基层民主，实际上是让人们互相揭发，维持统治。1982年，赤道几内亚颁布新宪法，名义上恢复了文官统治，但与此同时，奥比昂当选总统，任期七年。到了1989年总统大选，奥比昂得票率高达 99%。背景是全国只有他一个候选人。20世纪80年代末，民主的风吹到了西非。柏林墙倒塌后，原来非洲国家还可以选边站拿援助，现在这种日子一去不复返了。你还得自由民主才行。美洲大陆上那个灯塔国对几内亚湾这个政权是怎么看怎么不顺眼。1 9 9 3年，美国公开批评迟到几内亚政府侵犯人权。1994年，两国关系降为代办。1996年，美国关闭了驻迟到几内亚使馆，两国关系降到了冰点。但国际关系就是这么神奇。1996年，美国石油巨头埃克森美孚。在比奥科西岛西北部发现了扎菲罗油田，根据测算，这个油田的产量是美孚公司年总产量的三倍。两国关系迅速好转。1996年赤几总统大选，美孚公司聘请了民主战略研究所帮奥比昂出谋划策。奥比昂的任期理应到当年的6月25号，但他在1月11号就宣布，为了加快国家的民主化进程，他将牺牲自己的部分任期，提前举行大选。他这一宣布，反对派懵了。根本没时间准备，候选人都没推出来，奥比扬只好继续连任总统。美国在国际上公开支持奥比扬，奥比扬也投桃报李，把赤道几内亚的油气开采权悉数给了美国油气公司，政府只占少数股份。2 0 0零年，美国在赤几最大城市巴塔开设领事馆。2003年10月，美国重新开启驻赤几大使馆，两国又进入到了蜜月期。到了2016年大选，奥比扬又故技重施。本来选举应该在11月，他又献祭了自己的任期，提前7个月举行选举。就这，他还是不放心。一般的选举，为了保证选民不受干扰，都是一人一个小隔间，自己写好了投进去。结果奥比扬非要逼着公众在公开场所投票，为的就是监督群众。不想投的还让政府官员代投。每当选举，全国还会大断网。这一套下来，奥比扬自然是大胜，得票率 93.7% 赢麻了。有了石油，政权自然会被人窥视。早在21世纪初，就有英国金融界搞雇佣军，要策划颠覆奥比昂。结果计划没成功，飞机在半路上被津巴布韦截获了， 6 5人被捕。这波雇佣军的领队叫做西蒙·曼恩，是英国前陆军军官。资助者里边还有英国前首相萨切尔夫人的儿子。奥比昂也算是宽宏大量，没关几年就给放了。坐拥石油，还挫败了政变，奥比昂的统治更加稳固。靠着油田赚了钱，奥比昂在老家搞撒币统治，收买人心，扩大忠诚纽带。用学术的话说，这叫用前现代的血缘忠诚换取权利和利益。西方学者还为这种统治造了个新词，叫蒙哥莫族。这种统治结构的结果就是国家被人为分裂成两个世界。从纸面统计数据来看，在撒哈拉以南非洲里边，赤道几内亚是第三大石油生产国，人均 GDP 能有一万美元。石油紧俏的时候，人均 GDP 还曾超过2万美元，比韩国当时还高，都中等发达国家水平了。但事实上，石油财富完全被统治阶层拿走，普通人什么都享受不到。约 70% 的国民每天生活费不到1美元，基尼系数高达 0.65 财富分配极度不公。政府连基本公共服务都不肯提供，医疗几乎等于没有，全靠世界各国的医疗队。截至去年年底，中国已经派了30批援助医疗队。至于政府和外国公司都集中在比奥科岛上，岛上有大型医院，有基础设施。根据各国医疗队统计，那里的疟疾流行率只有 8% 而赤几大陆地区没人管，疟疾流行率超过 50% 另外啊，总人口中的 9% 有艾滋病。至于教育，全国7500个政府公务员里只有不到300个本科生，根本做不了有效统计。从经济角度来看，赤道几内亚太小，人口只有130万。放到中国就是个大农业县水平，国内市场几乎没有，经济全靠出口，而出口货物里边9分是石油和副产品，剩下的就是原木。国内经济高度依赖油价，游戏部门占了 GDP 近九成。2019年国际油价大跌，市字 GDP 就下挫了 5.6%。国内民众完全没有享受到发展的红利，反而因为石油国际组织的援助大幅减少，生活变得更加困苦。再来看农村。赤道几内亚独立前，就是西班牙的原料供应地，主要经济就是给宗主国种可可、咖啡，还有出口木材、农业，占了 GDP 近九成， 7 5靠出口。独立后，因为马西埃疯狂开倒车，大量种植园被废弃，可可、咖啡减产，农业作为唯一的支柱也濒临崩溃。如今，赤道几内亚的石油产业被埃克森美孚、赫斯公司、诺贝尔能源和马拉松原油四家美国公司以及英国三叉戟能源公司控制。奥比昂很清楚自己的统治基础是什么，所以很大方的让外资占据了石油收益的大头。仅埃克森美孚一家就掌握了扎菲罗油田 71.25% 的收益，政府只要两成的油水。奥比昂往政府里安插自己的亲信，任命自己的儿子当副总统，二儿子当矿产和石化部长，前任财政部长是自己的侄子，整个政府大半都是奥比昂家族的人。接班人恩格玛人送外号 “Instagram 公子”。2019年，瑞士银行调查公子哥洗钱，查获了他25辆跑车，拿去拍卖，卖了2700万瑞士法郎，钱全拿给了慈善机构，用来帮助赤道几内亚的平民，也算是做了件好事。有人说了，奥比昂家族这么搞，不怕大陆上的民众造反吗？您猜怎么着？人家还真不怕。别看赤道几内亚一共130万人，人家有两艘正经护卫舰，五艘巡逻艇，这个规模在西非实力仅次于尼日利亚。就算民众攻占了大陆，只要军队还在，他们也打不上党，也就没法夺取政权。好了，又到了我们的观点环节。大家看到这儿可能会觉得，怎么会有这么奇葩的国家呢？但赤道几内亚就是这么个不像国家的国家。衰弱的殖民帝国本着一己私欲，靠着殖民残余，无视一片地区的历史文化经济因素，无视当地人民的自觉意愿，强行建国。另一方面，赤几这片地区称得上是穷山恶水。大家高中地理应该学过四百八百毫米降水线，前面讲过赤几降水多，但实际上远超你的想象。中国年均降水量最高的地方是台湾省的火烧寮，最高年降水量啊是八千四百零八毫米，而赤几全国平均就有四千六百毫米，南部甚至有个地方能有一万毫米，也就是一年下十米深的雨。大家想想这是什么概念？下完大雨接着就是大旱，所以从自然地理角度出发，这片地区根本没有良好的农业基础。粮食不能自己，人口膨胀的今天，全国也不过百万来人。要不是沿海开发出石油，赤几人口说不定早就大面积外流了，没准全国大部分地区就重返自然保护区了。至于赤道几内亚的政治，堪称失败国家的典型，集体决策，公共服务不存在的，国库是奥比昂家后院，国家不是我奥比昂开的吗？由于畸形的经济结构和地理位置，百万人口名义上是赤道几内亚公民。但实际上，既不参与国家主体经济行为，也享受不到经济发展带来的成果。有没有政治权利，那还得看国际压力大不大。所以说白了，赤道几内亚披着一层现代化的皮，但这个国家无论是政治结构还是社会结构，其实都还停留在封建时代。所以也难怪英国人带着几十个雇佣军就想搏一搏单车变摩托。毕竟，当代殖民者在这种地方搞军事冒险，输了可以指望母国搭救，成了。那就是在非洲当皇帝。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们保持更新，也欢迎关注我的个人号 Real 股之圈，我会在那里与朋友们进行更多的交流。我们下期再见。